0: Първата глътка ти отваря сетиват. Карата да се отпуснеш и да поемаш целия дъх, идваш от димящата чаша. Виното, подправките, меката сладост и лекото, парещо щипане на лютото. Топлината на греденото вино топли самата душа. Алоха земляни. Вие сте с новия епизод на подкаста на WebCafeBG Хедонисти. А аз съм Александър Карагеоргиев. Вашият Вергилий в света на приятното прекарване, вкусната храна, Доброто питие и интересните хобита. В този подкаст ви срещаме с различни интересни личности, които са намерили своята страст в живота и са превърнали хобито си в призвание. С тях си говорим за насладата от доброто изживяване под неговите различни форми. Защо? Защото сме хедонисти. И защото искаме да намерим унази рецепта, която те кара да възкликнеш. Ей, така се живее до 100 години. Днес, както може би вече сте прозряли, ще си говорим за великолепната зимна наслада на греяното вино. От сладкото глювайн на германските коледни базари до лютивия шамар на дядовото вино с черен пипер. Комбинацията между руйно вино, мед и подправки гарантирано работи и дава прекрасно решение за судебните зимни вечери. Може да се използва като лечебна мярка срещу на А може и просто да си лекуваш душата с него, защото той е толкова вкусно. Неминуемо връща доброто настроение наред с зачервените бузи. Като да чуеш любимата песен по радиото в много скапан ден, или пък да откриеш 50 лева пред теб на земята. Или пък като нов германски треньор на Манчестър Юнайтед след месеци загуби при Оле. В много западни държави греяното вино се е превърнало в неизменна коледна традиция, но и у нас имаме своите традиции в тази област. За всичко това днес ще си говорим с Дравко Пев. Един човек, който смело заявява, че прави най-доброто греяно вино в цяла София. А аз от опит мога да кажа, че далеч не е го условен. Той е молекулярен биолог, собственик на бара Бордаш, медовар и един от най-големите експерти у нас по темата за медовината напитката на боговете. Освен всичко друго, здрав е човек, който проявява вкус към живота и доброто прекарване, и може да те върне векове назад, разказвайки ти как хората в средновековието са оценявали доброто питие и добрата храна. Ще си говорим за това как се приготвя греяно вино, има ли негови альтернативи, какво представлява медовината като напитка. И какви други напитки можем да си приготвим, за да стоплим морните си кости в студените зимни вечери? Здравей, здравко! Много ти благодаря, че прие поканата ми да гостуваш в Хедонисти. Днес ще си говорим за греяно вино и зимни напитки.
1: Привет! Това е моя любима тема.
0: Знам, ти имаш смелото твърдение, че правиш най-доброто греяно вино в София, в твоя бар.
1: Така, и казват как... много хора.
0: И какво може да кажеш за твоето греяно вино?
1: Моето греяно вино, или нашето греяно да. вино, а, е правено от два сорта вино, като добавяме и два ликьора към него. Използваме за подслаждане стафиди а, и естествено най-класическите за греяното вино подправки, канела и каранфил.
0: Тоест, сравнително просто
1: рецепта, която все пак разчита на висок градус, а преди всичко рецептата е на добра изходна суровина. Защото много често граеното вино е просто лошо вино, което е овкусено, за да може да бъде продавано по-лесно на коледните базари. Всъщност точно тези коледни базари бяха вдъхновението да а, създадем нашето а, най-добро в града граено вино. <laughs> защото а, цялата история започна миналата година, когато брат ми защото всичко беше в локдаун, ми каза как а, нашите колеги в а, Германия се справят с този проблем и как продават греяно вино на минувачите и тогава а, решихме, че е добра идея да го направим ние. А, супер, т.е. вие сте решили по този а,
0: с грейното вино да борите коронавируса по един малко по-различен начин. Тотално да.
1: Получи ли се? Получи се и освен че се получи се и получихме от опита на нашите колеги зад граница. Това е много
0: добре. Mm-hmm. А, общо зато, какви други зимни напитки предлагате в бара?
1: Много е трудно да разделим напитките на зимни и летни, като искам да естествено през лятото летните коктейли с повече лед са по-разпространени, например, аперол шприц в. А... Нашия бар през латато беше хит, защото ние го правихме, освен това се живаме до вина, вместо с а, характерното за перола пърсеко. Но през зимата, ако говорим за бири, естествено тъмните бири а, излизат на преден план и локалните пивоварни започват да, а, да предлагат повече бири в стила Стаут и портал империал стаут, които са с по-висок градус, малко по-сладникави, по-тежки за пиене. Когато говорим за вината, естествено червеното вино, гареното вино излиза. А, като фаворит, а, а с а, медовините, по-сладките, по ликьовести медовини, излизат на преден фан.
0: А, ме, ме ми беше интересно, тъй като веднъж, понеже аз не е като да не съм идвал във вашия бар един и два пъти, а ми предложи така наречената Butter beer, което ми направи доста интересно впечатление.
1: Butter beer е една питка, която има своите корени в средновековието, но ние днес не я изпълняваме в класическата технология, добавяйки жълтък яйце. Защото това е опасно. Използваме <сълзваме> сиропи, за да наподобим вкуса, който тази екзотична напитка а, е имала. И интересното при нея е, че тя е изключително популярна сред феновете на Харри Потър. <сълзваме> да, заради
0: Хоксмит. <сълзваме> да. А каква всъщност е оригиналната рецепта и ти спомена, че още от средновековието има такава маслена бира, да кажем. Май това трябва
1: да е. Това е най-общия превод. Става дума за бира, която е подправена, както греяното вино се подправя с подправки. така И бирата, между другото, също може да бъде греяна. Това не е разпространено в България. По никакъв начин това се гледа с голяма стигма. Но това е бира, която е овкусена с билки и с жълтък на яйце. А, а в сегашния вариант какво добавяте? Предполагано, ти самия я правиш? А, не, ние изработваме като коктейл. Ага. Тя не се изработва предварително. На място, когато човек се поръча, добавяме сметана, добавяме бътърскоч, който дава характерният вкус и аромат и естествено много на набира.
0: Това, което действително звучи малко като анатема в българските уши, греяната бира. Това, това ми беше направило впечатление, че у нас греем две неща. Ракия и вино. Ракията по барове масово не съм, не съм забелязвал да се предлага, но защо няма този интерес към по-различни, по-експериментални греяни напитки, според към, тебе?
1: Едното, че нещо направя. ние греем най-вече дестилат <ръква> от различни да. плодови а, смеси, не толкова ракия. Защото хубавата ракия, тя е бленд от различни дестилати, някои от които трябва да отлежат повече време. Други са по-млади, но тя се блендира, както скоча и другите популярни напитки. А, това, което ние правим с ракията е да вземем един гроздов и десливов дестилат, да му добавим мед, малко кърнфилче и да го, да го сгреем. Много често се прави ага. с захар всъщност.
0: Да, аз честно казвам, даже съм... По-голям почитател на ефекта на карамелизирането. Mm-hmm, mm-hmm. Може би защото това беше първият път, в който аз видях как се приготвя още прадядоми, който
1: са с приятели. Да. Ароматът на граяната ракета да казваш на е майко много... си... да, <laughs> завладяваш. А, освен това, аз имам спомени така от детството и на плантящи съдове, когато ракеята се запали или леко се yeah. разлее, така че тя много се внимава с високоалкохолните напитки.
0: Да, особено той на стара печка, която си е надървала още. Абе, в ракията си има един специфичен чар. Но сега по-скоро говорим и за вината, най-вече, като отправна точка на разговора. Според теб, важни ли са конкретните сортове вино, за това да се получи добро грено вино?
1: Да, естествено, че са важни. А, има една поговорка, че ако вкараш, ще искаш. Да. <laughs> така, че а, м- греното вино за нас... В нашата локация е една стъпка над виното. Mm-hmm. Тоест, това не е просто някакво вино, което ние искаме да продадем на хората с грято на машинка, а това е хубаво вино, което ние искаме да обогатим и да направим по-привлекателно за зимния сезон. Освен емблематичното ни грено вино, ние предлагаме и а, конвенционални вина, <съкък> бутилирани. Mm-hmm. А, като да, естествено солата има значение, Те самите червени вина, някои са търпчиви, сухи, други са с плодови аромати а, и ние сме стигнали до заключението, че а, два разпространени на мело и каберне в съотношение от 50 на 50 а, са една добра основа за наистина хубаво гаяна вино. А... Дори и много важно, uh-huh. а, според мен трябва сортовете да са подбрани по такъв начин, че да не се налага добавяне на захар. Или минимално. Ние използваме
0: стафи. Това е доста интересен подход, защото действително при повече захар на следващия
1: ден може да се окажат
0: неприятни това, странични ефекти.
1: Това е само едната страна медала. Mm-hmm. От друга страна, в съвременето, ние като съвремени хора, в 21 век, ние сме свикнали да консумираме, да консумираме невероятно голямо количество захар. И въглехидрати като цяло. И а Дори сладките солодове вина за много хора м- не са достатъчно сладки. Те търсят още mm-hmm. захарта е като наркотик. Трудно се насича този глад. Да. <laughs> Който е опитвал да спре захарта, осъзнава какво е абстиненция. Е от захар. Да, аз, аз не правя изключение. Аз съм свикнал да я много сладко mm-hmm. и а, много по-лесно ми е, Т.е. трудно ми е да се въздържа, когато видя шоколад. Аз го изяждам целия. Аз се казвам, ще си взема само едно парченце, след малко викам: още едно и още едно, и в един Ето, момент, е да казал, го няма.
0: Колко, колко голямо да е парчето! Да, да, да. А, склонен ли си да правиш експерименти с подправки и с плодове, които използваш? Да,
1: винаги. А да, също а, в нашата локация сме предлагали бяло вино, овкусено с Мастикс, Дафинов лист, форми. И цял букет от билки, което е по рецепта на пици и се нарича кондитум парадоксум. Това е а, стара римска рецепта за подправено бяло вино, също става невероятно. Гръците имат едно подобно петие, на което казват рецина. То е характерно, конкретно за, за тях. А, това е пак бяло вино, десертно, което се, към което се добавя смола. Смола? Да. Това, това е да мастикс. Интересно. Да. Тя, е, а, тя малко трудно се разтваря. Трябва първо да се разтопи, след това се добавя към виното, след което виното трябва да поотлежи още известно време с, с, с всичките билки, с които се налага. И е много приятно. А лесно ли се намират такива съставки? Не е трудно. Вече, особено в София. Ние сме кръстопът на много търговски пътища, какви сме били mm. в миналото. И е много лесно човек да се набави и то качествени подправки.
0: Mm. Това е наистина интересно. Мастикс например, може да. да си
1: купите от аптеката.
0: А коя е най-странната подправка, която си използвал? За да за греяно вино. Например. Чакай да се замисля. Аз мога да разкажа, тъй като в особено в студентските ми години обожавах да си играя да грея вино нали, на Котлон в общежитие, което е дава допълнителен чар. И най странното нещо, което бях използвал, беше натрушено кафе.
1: Това не знам да колко е странно. Аз кафе съм слагал в медовина, в бира. Опитвам се да се, mm-hmm. да се сетя нещо по-скандално, но с мастикса може би това е дафиновия лист. Е нещо, mm-hmm. което хората трудно свързват с, с десерт. И за това би го изтъкнал. Черен пипер. Е, черен пипер, той си е в типишата българска Баха, традиция. Да, а, какво още някои солове джинджифил, които са mm-hmm. люти. А, люти чушки, okay. mm-hmm. окей. Това е нещо странно, да. Не, та, люти э, чушки си...
0: Всъщност би се вързало доста добре, тъй като mm-hmm. дава един много приятен лютив mm-hmm. вкус, mm-hmm. който да засили топлината.
1: Аз съм фен на лютото и ако говорим mm-hmm. за зимни напитки, а, люти чушки, добре отгледани, особено такива, които не ти павят на езика, които ти запалват гърлото. Mm-hmm. Мисля, че станопът джинджифил, да. Също естествено класика. Какво още? Добавям черния пипер също за зимата, върши много добра работа.
0: Да. А имаш ли някакви дребни трикове, които използваш, при, когато правиш такива зимни напитки? А и не само зимни.
1: Да. А, както казах, слагаме ликьори mm-hmm. в, в виното. Те са едва доловими. А, и ги го използваме, използваме ги за, за, за повече аромат, за малко по-екзотичен вкус на самата напитка. Но какви са, няма да ми Е кажа? Трябва
0: да има някакъв. Тайна, която да обгражда... Но жокерът
1: е, че а, могат да бъдат видени на нашия раф, но ги крием някъде другаде, Те са си от нашия асортимент.
0: Тоест, не сте убивали никои за добиването на тия ликьори, начин. <laughs> Това отнема част от чара на напитката,
1: но все пак се приема. Добре, де, да кажем, че тук сега не може да кажа, че
0: <laughs> А, а използваш ли анасон? Това е една, може би за мен най-тика... на анасон. Чудесно
1: е. Абсолютно хубаво, че ме подсети. <coughs> да, използваме, но не за загрямото. Някои хора в България имат нетерапивност манасона, затова не го слагаме. Аз го харесвам, но масовия вкус тук свързва анасона с мастика и затова страним от него.
0: Аз лично го свързвам с една много-много неуспешна домашна ракия, която беше загоряла. И Войчо ми се опита да я спаси с анасон и така. Добър опит? Да, но също така не, защото след това всичко на около, в около връз от километър мирише на анасон. И от тогава просто съм малко пас към него. Но действително той придава един много специфичен, леко...
1: Сладникав отговор. Да,
0: леко тръпчив на езика mm-hmm.
1: а, Ако хората се притесняват от анасона, ето, съветвам ги. Можете да отидете в аптеката и да си купите мастикс. Те се продават на малки пакетчета. А, може първо да го сдъвчете. Той на едни малки с смола. Mm-hmm. Това е смолата както от, да. от дървото се извлича. И да видите как а, има един много деликатен леко насон е насолнов аромат. Леко е насолнов. Mm-hmm. А, Освен това, насона може да бъде на семена, може да бъде и звезда на Така че има различни ва- варианти за това как да бъде а, м- интродуциран в напитката. А, с а, семена работят микселозите доста с анасона, но за гарени вина звездовидния анасон е много подходящ, защото а, там при граените напитки е важно да не нарушиш а, м, чистотата на, на, на самата напитка, да, а, да не си създадеш трудности. Първо, затова mm-hmm. канелата нормално се слага на, а, на парчета yeah. кора, а не на прах, нали? защото yeah. просто ще една голяма матилка. Съзвездия на Сон, той е лесен за работа, така че хората могат с много малко количество да, да, да експериментират и да видят какво ще им допадна на тях. Също той може да бъде сложен, ако примерно, цялото семейство иска да си направи Но вино, да не го слагат в цялата смес, а си го слагат в чашката. Това е, mm-hmm. Той е достатъчно ароматен, oh, да, да. за да.
0: Той каранфила в случая могат да превземат дори с малко цялата напитка.
1: Каранфила, джинджифила и канелата са типичните коледни подправки, mm-hmm. които може да откриете в класическото граяно вино, дори на големите коледни пазари, които там се продават. А обикновено виното съдържа най-вече тези три неща.
0: И на Запад мисля, че индийско оръхче доса Да,
1: да, абсолютно. А... Между другото, индийското оръхче м- не е много препоръчно да се слага, особено в комерциални напитки, тъй като то попада в един списък, където ако произвеждаш напитка или продукт с индийско орехче, трябва да уведомиш властите за това. Защо? Ами защото има някои ефекти, които в по-голямо количество... А, нали, Добре, това да кажа, е интересна не...
0: информация да се пазим да. от индийското орехче.
1: Пазете се! И със сигурност Седнатвам
0: да не злоупотребяваме залопър... да не с него.
1: <laughs> да. Спазвайте дистанция от него. А, какво
0: според теб върви, си върви с греаното вино като мезе? Нищо.
1: Не шегувам се. вино, според мен, не е напитка, която е създадена за да бъде консумирана с, а, с, 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 с продукти конкретни топ. Самото граено вино може да бъде, бъде силно подсладено, може да бъде сухо, може да бъде много силно подправено. И в най-общия случай, то е а, напитка, която а, ние пием, за да се стоплим. А, която ни доставя удоволствие навън, докато се разхождаме. А, и рядко хората, изобщо, в менталитета uh-huh. ни не е заложено да го консумираме с а, някакво плато или с мезета, както примерно хората консумират червени вина или бели вина.
0: Не знам, аз много добре си го представям, като се звавва с шоколад.
1: Едобре, това е меденка тогава. Да, също доста
0: интересен вариант. А, като альтернативи, права, а, ти каза, че си провал да грееш доста неща, а, какви са, според теб, най-добрите варианти за... Като альтернатива за грайното вино? Но, ако човек просто по някаква причина не обича вино, или пък му се пие нещо малко по-различно,
1: бих предложил да опита някоя десерт на медовина. А, в момента. В България има медовини различни: полски, словашки, чешки, български, които своята специална а, моята също да. А, но аз не си падам толкова по десетната медовината, която ние произвеждаме, не е толкова десетна. Тя се опитва малко да в встрани от туристическият вариант на битието, но. Със сигурност не е окей okay, да отричаме <сък> подсладените медовини. Те са много подходящи в умерено количество да бъдат консумирани в студените месеци. Много е важно не грейте медовината, защото я похабявате.
0: Това ми беше следващото. Може вопрос. да я
1: соплите леки, mm-hmm. лекичко на стайна температура, не повече от 40 градуса, не толкова, че на меда нещо ще му се случи, но просто, а когато се подгрее, голяма част от ароматите, а, които. Медоварите така uh-huh. старателно са се опили да, опитали да съхранят в напитката, просто излитат от нея. И няма да може да се насладите на качествената медовина. Добре,
0: това, това бе... Те, няма нужда наистина... да бъде греена
1: да. и нето подправена допълнително.
0: Искаш ли да кажеш всъщност малко повече за самия процес по създаването на медовината, тъй като това е все още една не до там позната напитка, у нас в момента. Mm-hmm.
1: С удоволствие а, напитката е най-старата. Т.е. <laughs> медовината е най-старата <laughs> алкохолна напитка, известна на човечеството. А поради простата причина, че медът е тази, този въглехидрат, който човекът, Homo sapiens е успял да събере от природата, без да се налага да полага никакви други. А, действия, никак, никакви други усилия, освен да бъде смел. Да, да отиде с голи ръце, да роби в кошер с м, разярени пчели, които с цената на живота се защитават меда. А, медът съществува в природата такъв, какъвто ние го познаваме. И това е неговата, е неговата най-голяма, това се неговата ценност. А, и медовината, в, м, тя има много варианти. Много видове, много а, различни алкохолни проценти, различни технологии за създаване. А, тя може да се създаде спонтанно при добива на мед. А, естествено, много по-низко от тези а, подсладени медовини, за които говорим в момента. Но в меда, по пчелните пити, по пчелите, по цялото оборудване на пчеларите, има дъжди. Това са микроорганизмите, които карат а, захарите да ферментират до алкохол и да кажем на времето преди 9000 години, когато един човек е събрал мет а, в формата на пити от диви пчели и после е измил Съдовете, които използва, и останало малко вода, вероятно, това е първият момент, когато той е забелязал, че абе, нещо ферментира в тази смес. Нещо им, излизат някакви болончета, почва да мирише малко по-странно. Я да го опитам то много вкусно. А, че той има и някакви <laughs> ефекти, за които не сме подозирали преди. И така горе-долу се е появила първата медовина. После по време на Средните векове, тя а, при медовината изживява своя разцвет и се превръща в най-емблематичната напитка на средновековието. През 18 век, след като. По 18-19 век, когато хората вече си изясняват каква е природата на ферментациите, вече започват да се появяват изключително трайни медовини, които подлежат на дълго отлежаване, за които можем да си позволим (coughs) да да ги подложим на, на отлежаване. По 3, по 5, по 6 години.
0: А как става самия процес по създаването? Може ли плит, може ли човек вкъщи къщи да си направи медовина?
1: Абсолютно, както може да си направи вино и най-различни други форми на алкохол. За целта ви трябва мед, вода и дрожди, като това са трите основни съставки на всяка медовина. От там нататък, дали ще добавиш плодове, билки, дали ще добавиш допълнително мед след като е ферментирал, това е вече въпрос на това какъв резултат целиш. Но трите съставки, мед, вода и дръжди. Това, са, това е класиката. Най-класическите медовини се правят по този начин, традиционни, като медът може да бъде сложен на два пъти в процеса. Първият мед, който се слага, той ферментира и прави алкохола в напитката. След което напитката става суха, т.е. не е сладка. Цялата сладост на меда се е превърнала в алкохол. И ако ние искаме тази напитка да бъде като нектара, като ликьора, може да добавим още мед. Като този вторият мед, който слагаме е от изключителна важност, защото той ще даде финалния профил на напитката.
0: Uh-huh. Какво може да се добавя за овкусяване тези спомена, някои плодове, билки?
1: Ние правим довино с моросалски чай, слагаме градински чай, правили сме с хибискус, с а, естествено светата тойца джинджифил, каранфил и канела. Между другото, Канфил канел канела и градински чай са съставки, които а, Петко Славейков е описал като най-добрите за медовината според него. Той има рецепта за медовина. Това е малко известен факт. А,
0: беше точно следващия ми въпрос, тъй като вие я бяхте присъздали да. наскоро.
1: Голяма чест беше за нас, презентацията беше в Регионалния исторически музей в София. Никой не съм си представил, че направя нещо такова, но от музея много харесаха идеята, и понеже така че вече бяхме направили тази медовина по рецепта на Петко Славейков. Uh, най-доброто място за нейната презентация ни uh, се стои Регионални истиннически музей и те прегрънаха идеята.
0: Uh, иде, uh, извън самия производствен процес, тъй като ти си човек, който си има свой бранд, колко сложно е да създадеш бранд-алкохол в момента в България? През какви чисто административни процеси минаваш?
1: За създаването на самия бранд а, бих казал, че, 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 че трябва най-много да си упорит. Иначе чисто административните процеси, те са свързани с реализацията на продукта. Тоест, практически в България всеки може да има бранд. Това не е най-важното. А, по-важното е как, какво ще направиш с този бранд. А, нашата политика е за бранда да стои традиционно производство, традиционни продукти. Ние, а, нашата идея не е този бранд да стане масов. Uh-huh. Нашата идея е да запазим традициите и да най-вече да поставим основите на медоварството в България, защото а, имаме, не ми се иска да го кажа, но скъсана нишка в исторически план, тъй като, както ти сам каза, медовината не е много познато питие в България. Даже по-скоро бихме казали, че не е непознато. И това е жалко, защото, ето, Петко Славейков е издал Готварска книга. Първо, много малко хора знаят това. Това е през 1870 година е издал и в тази книга има рецепта за медовина. Колко хора знаят това, още по-малко сигурно. <laughs> и тъй като нашата страна, тя има географски и економически предпоставки да произвежда невероятно качествен мед. Аз имам колеги и медовари, които а, правят, мед, а, правят медовина в Швейцария, използвайки български мед. А, би било абсолютно грехота ние да не се възползваме това. Да.
0: И един въпрос, който изключително много беше заинтригувал колегите ми. Какъв е Махмурукът от медовина?
1: Никога не съм имал махмурлук от медовина. Сериозно? <laughs> да. А правя медовина от 2006 година.
0: Тоест, е, това е едно ПТС, с което човек спокойно може да откачи А
1: Имал съм а, Разбира се, има да много много богат опит с медовина и сам имал много тежки махморуци от а, съвсем конвенционална бира, която може да се купите от супермаркета и по смесването на два различни бранда от нея. Така че с а, медовината, никога в културата на пиене на медовина не, не съществува в исторически план. А, предпоставката да се направиш на животно с нея. Това е деликатесно, питие. За, не, за консумацията на медовина се изисква определен менталитет, който изключва това. Аз ако искам да се омутая, имам а, по-ефективни варианти да го направя с други питията, ако това е целта ни. Самата медовина най-често ние консумираме в а, порции от по 100 мл, като може да опитаме различни медовини. В а, течение на, да кажем, час, два, три, Колкото е необходимо и в медовината за мен най-голямата кръстта е, че а, ти не можеш да повториш една медовина два пъти. Колкото и да се стараеш, медът е сезонен продукт и самата сурвина за нея, за истинският медът е нормално той да се различава от партида до партида. Същото е и с медовината.
0: Ето, до голяма степен, като различните години на един и същи сорт вино или като а, различните години блендове уиски. Точно така, да. А, това, което казаше наистина интересно за този културен бекграунд, който го има тази напитка:
1: Много е интересна зависимостта да се проследи в исторически план, как за медовината са писали най-вече учени в миналото. И а, примерно Пиера а Той. Е е учен, който е писал за магнетизъм, за физични процеси, за математика и освен всичко. Това има и рецепта за медовина, което е забележително. кой казахме за още? Плини Стари, mm-hmm. който е а, римски, как да го наречем, учен, енциклопедист, който се опитал да опише целия познат свят около него, според неговите разбирания. Той всъщност е първият човек, който е направил разграничението от подсладеното вино, за което говорихме, uh-huh. да, да го разгранича от медовината. Като той да използва разлечи ми за, за двете напитки. А, описава рецепти за вино, как се послажда с мед. Това не е медовина. И казва, има едно друго, което се прави само от мед. Е, това е медовина.
0: Не, всъщност, първия път, когато чух за медовина, аз за си това оставам с впечатление, че става въпрос за подсладено с мед вино. И това е, може би, доста голяма заблуда, която се сблъскват хората
1: Да. Други пък си мислят, че медовината е безалкохолна и се сещат в детската градина как се пили медовина. А, в детските градини на времето сервираха медовина, което е разреден мед с вода и лимон. Което всъщност е по-близко до медовината, отколкото подсладеното вино с мед. А, но но просто ти, това в детската градина аз. не са го оставили да ферментира. Ако това с лимона беше оставено да ферментира, се добавят дължи, всъщност му оставя много приятна медовина.
0: Виж, сещам се за някои госпожи, които са способни на подобно нещо, да забравят ми. Да, да. <рък> биха, биха били и доста доволни деца, според мен. <рък> и много тихи. <рък> а, извън а, медовина, извън въобще алкохолните напитки, кои са според тебе най-базовите, важни, значими, независимо дали за заведения, дали, дали си ги приготвяме вкъщи, зимни напитки, които, могат, които спомагат за топлината в душата.
1: Ако говорим за бири, това са тежките, високо бири, стаут, пота. Ако говорим за вина, естествено, тежките червени вина, гаряната ракия, гаряното вино, медовината е целогодишна напитка, но през зимата хората пият повече а, вторично подсладена mm-hmm. с смет медовина, която повече наподобява ликер, през лятото пият жива медовина, която прилича повече на сайдъра. Да. Не имах правит дори безалкохолни, когато вкарваме. А, ми да си поговорим за чайове mm. тогава. Защото а, билките са важни а, по отношение на, на зимните алкохоли. Аз а, си представям как хората в миналото се опитвали да разнообразят своето ежедневие през а, тъмните студени и зимни месеци, когато а, около камината са наредили различните билки, които билки, гъби, сушени плодове, които са събрали а, през, а, през лятото. И зимата си казват окей, сега, защо да не сложим малко ябълки в вино, което също е едно добър вариант. А, аз понякога славам портокали. В вино също много добър се получава. А, защо, да не, защо да не сложим чубрица? За чая. Защото чай с чубрица, също така прекратно мащерка, чубрицата са много близки mm-hmm. бъртовчери. И това са такива при може да сложим пък в готвенето. Така че границата къде една подправка се използва за напитки, за чай или за, или за готвене за приготвяне на харана, са, са много много а, размити понякога.
0: Ето това като популярната шега че модерния българин е пред вечната дилема джорджана за мохитото ли да го да. слажи или за боба.
1: <laughs> да, приятно. Мохито с Джорджана, са Мисля, че да. М-м, интересно
0: не съм про прав... това есмент. Е...
1: Да. Аз ведих се съм се часме. А те те Джорджън да, мента са просто неразличими, да.
0: А, реално това е един от коктейлите, които не съм правил, не съм обръщал така внимание. Иначе по-скоро това, което се замислих, че популярните на запад зимни напитки до голяма степен все още се различават от нашите, нали тук Uh, говорим за чайове горе, шоколад и такава. Но там имат uh, яйчен пуш, който в да, 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 да. България не мисля, че някой е все още кой знае колко Един голям Един приятел швед
1: е голям фен на нещо като безалкохолно, но вино, но с адски много захар а, и ме почерпи от него, аз не мога да пия такова нещо. Може би ми трябва още някакво. Това е
0: безалкохолно греяно вино.
1: Ами в момента започват да и в България да навлизат такива безалкохолни вина, за които се твърди, че м- виното е направено и след това някакси алкохол е изкаран от него.
0: Евентуално след аз... някое изпаряване.
1: Не разбирам. Как някой би искал <laughs> да направи такова нещо с виното? А, още много съм консервативен, явно, може би. Трябва ми време.
0: Абсолютно. Честно казвам, в момента до сега съм видял една рецепта, която наистина ми е привлякла вниманието и то е нещо, което мога да нарека като греяно уиски. А, популярна е изключително много в Пенсилвания. Бойло е като име и то, там имаш действительно страшно много мед. уиски, подправки, портокали, лимони и това се консу, консумира като изключителен коледен деликатес. Супер,
1: yes, аз съм чу, а, чувал, но опитвал съм само веднъж в България при това. А, греян Сайдер, това е ябълково uh-huh. вино, а, което може да бъде изпълнено, а, към него се добавят класически светата uh-huh. троица за греаните yeah, yeah. коледни напитки, канела, камфил и джинчфил, а, като то може да бъде направено и с ябълков сок. За да. Естествено, да. малко захавчица и така и вече и децата вече могат да, да, да му се насладят.
0: Като цяло зимата предлага доста възможности човек да се наслади на нещата, които по- през останалата част от годината малко или много игнорира. Именно като възможност да си обърнеш внимание на себе си. А, независимо дали ще е обикновения горещ шоколад, на който да му изсипеш просто 2-3-4 капачки ром.
1: Абе да му отпуснеш края Да, Точно. Защото за зимата хората... Ай, то си трябва да консумират повече въглехидрати. <laughs> И сезона го предполага. А, това са... Защото меда захарта, сладките неща, те не носят много директно удоволствие. Носят на мозъка ни само приятни емоции. Това и с шоколада. Mm-hmm. Вероятно са го забелязал. А, и а, хората тенденциозно събират се с семейството, са щастливи са, не мислят за лятото, че ще ходят на плаш, за бански <laughs> и най различни други неща и м- мислят си, че това, това ги е. предрасполага повече, пък и така си тя. хората края, трябва да си, може да, да се ходи. Да, да, аз препоръчвам, ако ще пиете сладки неща. Прекарайте време в планината и си го заслужете.
0: Да, това е всъщност една доста добра идея. А, нали, не е задължително през зимата да се ходи, но...
1: Винаги. винаги а... Никога не е лоша идея да отиш на планина.
0: Ами благодаря ти много за разговора. Получи се страхотно. И освен а, да си пожелавам повече топли и вкусни напитки...
1: Да, пожелавам весели празници на всички абсолютно. слушатели, на теб и на целия екип.
0: Когато и да ни слушате. Да. Благодаря ти много. Благодаря. Да си обещаем, още само една чашка не бива да се прекалява нито с доброто грено вино, нито с добрата медовина, защото на следващия ден винаги може да има някакви неприятни ефекти. Все пак, за да има удоволствие, трябва да има и мярка. До тогава следете подкаста Хедонисти в Уебкафе, където освен истории за добро питие, хубава храна, и интересни хобита можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, спорт, музика, кино и какво ли още не. Можете и да се абонирате за подкаста в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички приложения, на които слушате подкасти. Така ще разбирате винаги, кога излиза нов епизод, а такъв ще се появява веднъж на всеки две седмици, точно във вторник. Ако пък ви се слушат още подкасти, можете да пробвате и другите ни предложения. Първа страница, подкаста за хора, книги и неистински истории, както и тихо филмът започва. Нашето предложение за филми и кино. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие слушахте подкаста Хедонисти. До нови срещи!